0: Коллеги, приветствую, я Александр Молчанов, и я продолжаю серию эфиров под названием «Практическая магия», где я даю вам различные техники, различные стратегии, которые помогают вам быть более эффективными, более продуктивными. И сегодня мы поговорим о самом главном вашем враге, который мешает вам, Добиваться э, ваших результатов. Но э, прежде чем я начну, небольшое небольшое предуведомление. Э, Кстати, если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите в чате, что вы меня видите и слышите, если вы слушаете этот эфир в прямом эфире, а не в записи. -э 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 С 14 по 20 июня я проведу уже в седьмой раз бесплатный онлайн-тренинг «Сценарий за неделю». Единственная плата за этот тренинг – это пост о том, почему вы хотите участвовать в этом тренинге. И в описании этого видео или, если вы слушаете подкаст, то в описании аудио вы можете найти... Ссылку на страницу, на, где находится вся информация о сценарии за неделю. Если вы хотите попробовать, если вы хотите узнать, что такое быть сценаристом, прикоснуться к этому, но всегда откладывали это, то самое время поучаствовать в этом тренинге. И, и на самом деле я приглашаю к участию, ему, к участию в этом тренинге не только что называется, э, сценаристов э, с нулевым уровнем сценарного образования, но и продвинутых авторов. Э, Уверяю вас, э, вы обязательно узнаете за эту неделю что-то, что вы не знали ранее и научитесь чему-то, что вы ранее до этого тренинга не умели. Итак, практическая магия. Один мой приятель много лет назад начал писать сценарий, и он написал первые несколько страниц, после чего сел и начал этот сценарий переписывать, и переписывает уже несколько лет, вот с тех пор прошло... Ну, э, когда я узнал про этот сценарий, сценарию было уже, наверное, лет 7 или 8. Сейчас ему уже, наверное, лет 14 или 15. И он находится на той же стадии нескольких написанных, э, нескольких написанных страниц. Дальше никак он не продвинулся. Э, что ему мешает? Кто-то мешает ему продолжать... Дальше. При этом никто, этот, никто кроме самого моего приятеля, не читал этот сценарий. Он никому его не показывал. И мне тоже не показывал. Но есть кто-то, кто ему постоянно говорит «Ты написал какую-то ерунду. То, что ты написал, никуда не годится. Это нужно переписать». И он снова и снова возвращается снова и снова переписывает, и э, сценарий так уже много лет так и остается на стадии нескольких написанных страниц. Стали ли эти страницы лучше, чем э, первоначальный вариант этих нескольких страниц? Честно говоря, я не знаю. Так вот, друзья, напишите в чате, э, если вы слушаете нас в прямом эфире, у кого из вас было такое. Вы придумываете какую-то идею. И эта идея кажется вам, ну, совершенно грандиозной, просто невероятно, очень крутой. Потом вы находите какое-то время для того, чтобы заняться этой идеей, садитесь, начинаете писать, записываете ее в виде, может быть, синопсиса, может быть, нескольких первых страниц, сценария или романа, или рассказа, то есть, ну, какого-то текста. И вы... Перечитывайте то, что вы написали, и происходит какое-то, эм, какое-то странное ощущение, да? как будто вот пока ваша идея была в голове, она была такая прекрасная золотая рыбка, которая плавала в море. А когда вы ее вытащили на берег, она вдруг превратилась в какой-то комок слизи, и вы не можете без содрогания не можете читать этот текст, и вы поражаетесь тому, как, как такое может быть. Как из такой прекрасной, гениальной идеи получается такой ужасный текст. То есть идея, когда она в вашей голове, она кажется идеальной. Как только вы ее записываете, она кажется вам ужасной. У кого из вас такое было? Напишите в чате. Вот этот вот кто-то, кто нас все время оценивает, да, Понятно, что это мы, да, то есть это какая-то часть нас. И вот интересно эту часть нас выделить в некую отдельную субличность, да, и посмотреть на нее, да, то есть э, посмотреть на всю эту ситуацию как некий, некий некий внутренний конфликт, некое внутреннее расщепление. И это на самом деле единственный способ вот перешагнуть через эту бесконечную ситуацию самооценки и двинуться куда-то дальше. Как говорит переводчик и исследователь Китая Бронислав Виногродский, большую часть своей жизни мы разговариваем с воображаемыми людьми в нашей голове. И вот этот персонаж – это тоже некий воображаемый человек в нашей голове, который нас постоянно оценивает и критикует. Причем, я вам больше скажу, мы всегда разговариваем с людьми в своей голове, даже если прямо перед нами сидит живой человек. То есть если перед нами сидит кто-то, ваш друг, ваш начальник, ваш коллега, ваша жена или ваш муж. И вот вы, вы человека этого очень хорошо, ваша мама или папа, да, вы этого человека очень хорошо знаете. Но вы не разговариваете с реальным человеком, который сидит рядом с вами. Вы на него надеваете воображаемого человека. То есть у вас есть некая проекция, то, как вы видите этого человека. И когда вы с ним общаетесь, вы на него эту проекцию э, надеваете. Э, Был проведен любопытный и по-своему изящный эксперимент. Э, э, Некий мужчина шел по улицу, по улице и к нему подошел молодой человек и спросил дорогу и мужчина начал объяснять показывать вот этот пойдете туда потом сюда и в этот момент между ними прошли два рабочих с таким куском фанеры или чего-то такого плоского в руках и когда они проходили молодого человека заменили незаметно на другого молодого человека то есть мужчина начал разговор с одним человеком человек задал ему вопрос э- и мгновенная склейка перед ним оказывается совершенно другой молодой человек в другой одежде по-другому выглядящий но этот человек смотрел на него и слушал да да так куда дальше мне идти и этот мужчина, как ни в чем не бывало, продолжал объяснять дорогу, не подозревая, что перед ним уже другой молодой человек. То есть он увидел человека, да, который спросил у него дорогу, тут же создал некий образ, некую картинку, и начал с этой картинкой общаться. То есть создал некого персонажа. Человека заменили, но персонаж... Перед ним оставался тот же самым. Ничего не изменилось. Тот же самый воображаемый молодой человек стоял перед ним и слушал дорогу. Э -э, Слушал, как как куда-то пройти. Э -э, То есть, важно на самом деле, не существует ли в вашей голове на самом деле вот этот самый внутренний критик, который вас критикует, существует ли в вашей голове это ваша субличность, которая вас оценивает и мешает вам э, двигаться дальше? Это не важно, существует, да? то есть это наша психическая реальность, то есть для нас он существует как психическая реальность. Важно совершенно другое, важно то, Почему в каких-то ситуациях этот внутренний критик спит и вас не трогает, а в каких-то других ситуациях он превращается в злобную тварь и начинает вас грызть? Так, давайте посмотрим. Да, бывало такое, Александра пишет, Роман. Часто очень такое, э -э, Мара, очень часто... Uh, так, надо работать над внутренним диалогом, просто-просто работать, глушить лишнее всегда и постоянно. Да, вот сейчас мы об этом и поговорим. О том, как возникает этот внутренний диалог и как этим внутренним диалогом управлять. То есть логичнее и проще всего этого критика просто посылать. И есть очень много... Я, кстати говоря, многие... Некоторое время назад я считал, что вот так и надо с ним поступать, да, его надо просто прогонять. На самом деле не совсем так. Как всегда, все чуть-чуть сложнее. То есть если вы хотите получать крутые результаты, то придется делать немножко такие неожиданные контринтуитивные действия. Кстати, вот как проверить, есть, реагируете вы на этого внутреннего критика или нет. Например, бывает так, что вас кто-то критикует за что-то, и вам все равно. То есть... Если в, у вас по этой теме вы чувствуете себя спокойным, вы чувствуете себя защищенным, вы чувствуете себя безупречным, то любой человек, который будет вас э, критиковать по этой теме, э, вы будете просто пожимать плечами и такое. Ну, забавно, да, то есть, например, если человек э, хорошо образован, знает несколько языков, э, закончил там несколько высших учебных заведений, э, хорошо начитан и вообще, в общем-то, понимает, что к чему, то когда кто-то в интернете будет этому человеку говорить что-нибудь вроде того, что ты ничего не понимаешь, ты необразованный, э, необразованная деревня, да. Он будет этому просто смеяться. Но, например, если человек чувствует себя ущербным в какой-то теме, и кто-то вот в это больное место попадет, человек сразу сразу же среагирует. То есть мы как будто такой замок с высокими стенами, прочными, непробиваемыми. И если кто-то нас атакует прямиком в эти стены, ну, нам все равно, да, мы этого не замечаем. Нам это все как комариный укус. Но внутри есть предатель. И ночью этот предатель открывает ворота и впускает вражескую армию внутрь. И в итоге, если то, что вам говорит внутренний критик, совпадает с тем, что вам говорят снаружи, это становится для вас очень и очень болезненным. Ваш замок оказывается захвачен. Давайте же поймем, как это работает и, собственно, что с этим делать. Пока придумываешь что-то, всегда кажется, что идея гениальна. Начинаешь писать, Кажется, что получается какая-то ерунда. Причем, если вы занимаетесь одним проектом, пишете его, и в этот момент возникает какая-то другая идея, всегда кажется, что вот эта другая новая идея более гениальна, чем то, что вы пишете в настоящий момент. Нет исключений. То есть вы делаете какой-то проект, который вам прям нравится. Вы его пишете. Возникла какая-нибудь новая идея. Всегда эта новая идея кажется более крутой, чем то, что вы пишете сейчас. Был даже мем, если вы помните, такой популярный достаточно мем, где молодой человек идет с девушкой под руку и проходит другая девушка навстречу, и он так оглядывается вследом ей, оценивая ее. И его девушка смотрит на него с таким перекошенным лицом. Я думаю, что вы, скорее всего, видели этот мем и понимаете, что я имею в виду. И там много разных версий. И одна из версий – это сценарист. И его девушка – это идея сценария, над которой он работает сейчас. И новая девушка – это новая идея сценария, которая пришла ему в голову. ( Palestine) То есть вот почему-то, когда возникает идея, идею мы не можем оценить, а текст мы оценить можем. То есть любая идея по умолчанию кажется нам более крутой, чем текст, над которым мы работаем прямо сейчас». Есть такая неочевидная неочевидная достаточно штука, с которой сталкиваются очень многие неопытные, неопытные сценаристы. Это ситуация, которую мы в профессиональных кругах называем кофе-сигареты. Что это значит? Что такое кофе-сигареты? Это когда есть некий продюсер. И вот этот продюсер приглашает сценариста поговорить о некой идее. И вот они сидят в офисе или в кафе и обсуждают идею продюсера. Чаще всего оказывается, что идеи как таковой нет. То есть, ну, есть, может быть, какое-то направление, да, а давайте снимем сериал про Екатерину Вторую. Или, а давайте снимем детектив э, про человека под прикрытием или вот что-то в этом роде, да, в самых каких-то общих чертах. Иногда в некоторых случаях у продюсера есть какая-нибудь сцена или какое-нибудь сюжетное решение. Чаще всего э -э, при этом э -э, подсмотренное в э -э, в каком-нибудь фильме, который он только что посмотрел. Э -э, И вот в таком виде... Это вот как идея, да, это выглядит действительно как какая-то идея, что про это действительно можно что-то написать. Вот мы сидим, разговариваем за столом, обсуждаем какую-то идею и кажется, что идея у нас действительно есть, да, то есть мы же о чем-то разговариваем, человек какие-то сцены набрасывает, может быть, даже реплики начинает, если там все совсем плохо, да, диалоги начинает придумывать. Но чаще всего такой, такая встреча, такой разговор, его содержанием становится рассказывание продюсерам каких-то историй из своей молодости, которые должны натолкнуть сценариста на какие-то, на какие-то полезные, полезные размышления. И вот ты сидишь, сценарист, ты сидишь на такой встрече несколько часов, иногда целый день, иногда глубоко за полночь. При этом у продюсера ощущение, что мы очень-очень плотно, интенсивно работаем. То есть вот он уже и такую историю вам рассказал, и секую историю вам рассказал, и пересказал фильм какой-то, который он посмотрел. И пересказал какую-то книгу, которую он прочитал. Вот уже сколько он говорит и говорит, говорит и говорит, говорит и говорит. А у сценариста уже мозг отключился там пять часов назад, и он только думает о том, как бы вот это вытряхнуть все из головы и у тебя отсюда живым. И... Вот они расходятся. При этом у продюсера ощущение, что мы уже все придумали. Вот же мы да, мерилом работы считаем усталость. Вот же мы потратили кучу времени. Вот же мы напридумывали кучу всяких событий. Вот же мы... Я уже просто вот диалоги буквально диктовал. То есть сценаристу остается только сесть и записать это все. Дальше сценарист на следующий день, придя в себя, отоспавшись, садится и пытается вообще... Понять, собственно, что вчера такое нахрен происходило. И э, становится понятно, что вообще-то ничего вчера не происходило, ничего не было придумано. было рассказано куча каких-то историй, которые не имеют никакого отношения к сюжету, была, были придуманы какие-то диалоги, которые невозможно ни к чему применить. Придуманы сюжетные ходы, которые никак не ложатся в историю. И сценаристу нужно как можно скорее. То есть если это опытный сценарист, то он просто будет это все сидеть, слушать или просто скажет, так, все, на на этом закончим, да, давай я пойду и поработаю. Но неопытный сценарист, он действительно будет думать, что мы мы же и правда кучу всего обсудили. Я должен сейчас все это зафиксировать. Я должен все это воплотить в сценарий и ничего не получается, ничего не воплощается. Опытный сценарист выбросит все это из головы и сядет и с нуля начнет придумывать историю. Кто герой, чего хочет, кто мешает, что делает герой, чтобы добиться цели, какой результат он получает. То есть он начинает по технологии придумывать истории. И потом уже дальше каким-то образом с продюсером это обсуждает. При этом у продюсера четкое ощущение, что только он на этой встрече и работал, да, сценарист же только взял это все, что называется, распихал. Почему возникает такое неравновесие? Из-за того, что идея в воздухе всегда очень сильно отличается от воплощения этой идеи на бумаге. Процесс отделен от результата, да, то есть продюсер оценивает процесс, мы сидим, мы интенсивно работаем, я курю уже третью пачку сигарет, мы выпиваем уже второе ведро кофе, да, то есть вот как мы тяжело работаем, да, то есть это очень хороший качественный процесс, в котором очень много усилий потрачено. Результат, процесс на его стороне, на стороне продюсера. Результат на стороне сценариста. Да, то есть мы н- нет никакой возможности оценить результат. Вот Процесс идет, процесс интенсивный. Он может нравиться продюсеру, может не нравиться продюсеру, но он идет. Результат оценить невозможно. И в итоге получается, что нет возможности Оценить результат в процессе его появления. То есть продюсер не в состоянии понять на, на данной встрече, что не придуман герой, не придумана его цель, не придумано там место, время действия, не продумано, не продуман сеттинг. Да, то есть большинство продюсеров, да. Не понимают этого, к сожалению. Я сейчас сейчас не не разговор о том, какие дураки продюсеры и какие молодцы сценаристы. На самом деле любой человек, который окажется в ситуации, когда ему не надо оценивать э, результат, он будет вести себя точно так же. То есть посади сценариста на место продюсера, он будет вести себя точно так же. Почему? Потому что нет нет возможности оценить э, результат. Только процесс. Так вот, вот этот внутренний критик, он почему-то не включается тогда, когда мы э, занимаемся вот этим процессом, да, э, и включается тогда, когда у вас есть хоть какой-то результат. То есть вот хоть что-то у вас получилось, три страницы текста получилось, у вас есть результат он тут же в него вцепляется, тут же его оценивать. А пока вы сидите и разговариваете, у вас нет результата, оценивать нечего. Что с этим делать? То есть вы начали хоть что-то, вам нужно написать двухстраничную заявку по итогам этого разговора. Вы ее написали, продюсер читает, это не то. Вы читаете, это не то. То есть результат, у вас уже есть какой-то результат, который можно оценить. И что делать для того, чтобы продолжать дальше? Да? То есть вы так можете так всю жизнь просидеть на стадии двухстраничной заявки, не двинувшихся дальше. Любопытный рецепт я услышал в одном из интервью Словоя Жижика. Он говорит так. Я не могу, вот когда я говорю, мне нужно написать книгу, у меня есть договор с издательством, вот мне надо садиться писать, я сажусь, я начинаю писать, у меня ступор, я ничего не могу написать. Поэтому, говорит, я себя обманываю, я не пишу книгу ни в один момент времени. То есть, когда я работаю над книгой, я не пишу ее вообще. Да? То есть, я сначала пишу заметки книги. Но не называю это книгой. Я не говорю, что я сажусь и пишу книгу. Нет, я пишу заметки к книге. И это может продолжаться несколько месяцев. Писать заметки к книге легко и приятно. Точно так же, как легко и приятно сидеть со сценаристом и болтать с ним о истории, рассказывая ему какие-то телегии из своей молодости, которые он может применить. Да? То есть Жижик тут садится в некую такую позицию, Продюсера, да, а не включая сценариста записывающего, да, то есть он просто как бы как стенографистка фиксирует, да, есть какие-то мысли, я их, они у меня возникают, я их записываю. После, после этого получается какое-то количество текста, довольно большое, и дальше остается только сесть и их отредактировать редактирование- это тоже не написание текста. То есть редактирование- это более простая работа, чем написание текста. И в итоге у меня нет ни написания текста, ни его переписывания. У меня есть написание заметок и редактирование этих заметок. И то, и другое- это приятная работа. То есть поменял рамку, и э, мучительная работа стала приятной. И в итоге никакой внутренний критик ему не мешает, потому что когда ты сидишь и пишешь заметки, зачем тут внутренний критик? Он смотрит э, на это и говорит, ну, это же ерунда, это о чем мы говорим, да, тут всерьез, э, мы что, всерьез будем обсуждать какие-то эти твои заметки, да? Критику не к чему придраться. И он уходит, оставляет его в покое. То есть, что с этим делать? Нужно дать возможность, нужно разбить работу на несколько этапов. И вот этого критика э, выключать э, в момент производства и включать в тот момент, когда появляется результат. Например, если мы пишем сценарий, ну э, это на самом деле касается вообще любого процесса, но э, коль скоро э, я учу писателей и сценаристов, да, и э, я на примере, на примере работы над сценарием буду рассказывать. Например, мы написали синопсис. Да, то есть, вот мы встретились с продюсером, посидели или с коллегами встретились, поразминали идею, пообсуждали ее. Да, тут обсуждать нечего, критиковать нечего. Да, это заметки, которые просто набрасываются. Да, но нам нужно собрать синопсис. Вот мы его собрали. И пока мы его собираем, мы никак не оцениваем идею. Это процесс. Написали синопсис. После этого мы включаем нашего критика и просим его посмотреть на нашу работу и оценить ее. Дальше. После синопсиса мы пишем по эпизоднику. И опять же, на время написания по эпизоднику нам внутренний критик не нужен. Мы его просим где-то посидеть. Сейчас я объясню, как, как, как это делать. Да? дальше написали, и он должен нам оценить его. Дальше первый драфт. Я э, на всех моих курсах запрещаю перечитывать сценарии в процессе написания. Запрещаю редактировать сценарии в процессе написания. Да, То есть, вот вы начали писать текст, начали писать тело сценария. С этого момента вы не редактируете текст до того, как э, не закончите первый драфт. Первый драфт закончили. Опять включаем критика, он критикует, мы дальше начинаем редактировать. В итоге у нас получается финальный драфт в результате какого-то количества переделываний. Их может быть 1, 2, 3, может быть 27, может быть 100. И дальше мы оцениваем уже какой-то финальный драфт. То есть у нас видите, разбивается на 4 стадии, и мы э, нашего критика 4 раза выключаем и 4 раза включаем. При этом нужно понимать, что требования должны быть разными. То есть к каждой стадии, к синопсису, к эпизоднику, к первому драфту и к финальному драфту требования должны быть разными. Например, синопсис должен отвечать на 7 вопросов. Где и когда происходит действие? С какого события начинается история? Кто герой истории? Чего он хочет? Кто ему мешает? Что герой делает для того, чтобы получить свой результат? И какой неожиданный результат он в итоге получает? Семь вопросов, то есть синопсис это семь абзацев, в каждом из которых э, есть ответ на эти семь вопросов. Соответственно, если на все семь вопросов ответ есть, нас этот синопсис устраивает. Если на какой-то вопрос ответа нет, либо нас не устраивает этот ответ, соответственно, нам нужно его изменить и придумать что-то другое. Дальше по эпизодник. По эпизодник должен э, содержать в себе весь состав событий фильма. Соответственно, мы с этой точки зрения его и оцениваем. Весь ли у нас состав событий фильма пересчитали весь или не весь? Значит, нужно придумать до придумать то, чего не хватает. Или, например, какое-то событие нас не устраивает, его надо перепридумать. Все есть, все. Дальше мы больше мы не оцениваем, да, то есть мы не оцениваем художественные особенности, стилистические особенности вашего синопсиса или поэпизодника, да. Синопсис должен содержать в себе 7 ответов на 7 вопросов. Содержит – все в порядке. Не содержит – надо придумать то, чего не хватает. Поэпизодник – весь состав событий. Дальше. Первый драфт должен содержать титульный лист, и должен в конце содержать слово конец. И внутри все сцены должны быть расписаны диалогами. Сделано это, сделано. Окей, все. А теперь, собственно, начинаем редактировать. И финальный драфт уже да, в итоге э, оказывается, да. То есть мы не паникуем из-за того, то есть, если у нас чего-то э, что-то да, не соответствует каким-то другим критериям, Мы по этому поводу не паникуем. У нас есть четкие критерии того, что должно быть сделано на э, каждой стадии. Первый драфт – все сцены должны быть написаны. Точка. Финальный – все сцены должны быть написаны хорошо. На стадии первого драфта не, не обязательно все сцены должны быть написаны хорошо, но могут быть. Так вот, внутренний критик не различает нюансов, поэтому его нужно дрессировать. Понятно, что самое соблазнительное, что может быть, это посылать его на три буквы. Но здесь есть тоже определенная ловушка. То есть просто вот появился внутренний критик, я работаю над текстом, я хочу ему сказать, так, все, иди отсюда, все, ты мне мешаешь, иди отсюда, не мешай мне. И здесь есть некая ловушка, в которую очень часто попадают метры с большим опытом работы. Вот это вот посылание внутреннего критика. То есть э, они не включают оценку по окончанию э, каждой стадии работы. То есть они закончили, то есть они своих внутренних критиков настолько хорошо посылали всю свою жизнь, что э, их, их внутренний критик их покинул. Вот. И у них остался только такой внутренний халуй, который говорит им, ах, как гениально вы написали, Никита Сергеевич, эту эту сцену, как вы гениально ее сняли. И и все, и, соответственно, в итоге получается какая-то ерунда, да. И э, закончил синопсис, внутренней критика критика критика-то нет. Есть только внутренний халуй, он прочитал, ой, какой гениальный синопсис. Написали поэпизодник, ой, какой гениальный поэпизодник. Написали первый драфт, все, ничего не надо менять, все уже можно снимать. Вот. И в итоге получается фигня, но никто не в состоянии ничего сказать, в том числе они сами не в состоянии себе сказать, что они написали фигню. Это не только наших метров касается, это касается в том числе и, и, и западных метров тоже. Так вот, что сделать с критиком, да, то есть нельзя его э, посылать совсем, да, но его можно попросить погулять, пока идет процесс письма и вызывать, когда очередной этап закончен. То есть я советую этого внутреннего критика своего, так коль скоро у вас есть такая субличность, он ведет себя как невидимка, да, то есть представьте, что по вашей квартире ходит невидимка и время от времени трогает какие-то вещи. Вы слышите какой-то шум, вы видите, что предметы перемещаются. Это жутковато. То есть это вот то, что происходит в вашей голове, когда в ней хозяйничает внутренний критик. Поэтому как сделать невидимку видимым? Ну, например, можно взять краску-спрей и на него этой краской плеснуть. То есть сделать его видимым. И как только человек-невидимка надевает на себя одежду, заматывает лицо бинтом, надевает головной убор, да, то есть кремом мажет руки, например, да, то есть становится видимым, он сразу же становится для нас не таким страшным. Его поведение становится для нас предсказуемым. То есть это не невидимый э-м, враг в темной комнате, который может нанести удар откуда угодно, да, но это некто, кого вы можете контролировать. Вплоть до того, что можно этому внутреннему критику придумать имя. Можно придумать ему внешность. То есть можно придумать ему какую-то историю. Иван Иваныч. Вот он такой идет, Иван Иваныч, э, с брюшком такой, э, с с кудрявыми таким венцом волос, лысенький, попыхивая трубкой. Вот он подходит и говорит, ну что ж, Александр, что вы тут мне написали? Давайте-ка я посмотрю. Да, и дальше, да, то есть мы его, мы ему говорим, Иван Иванович, идите пока погуляйте, да, я, я пишу тело текста, да, мне сейчас, я пишу драфт, я пишу первый драфт, курица не птица, первый драфт не сценарий, да, поэтому не, давайте, идите отдохните, идите погуляйте, он уходит, и вы садитесь и пишете, он вам не мешает. Если вы чувствуете, что пошла какая-то это самая, да, пошла где-то самокритика, да, вы сразу же, Иван Иванович, я вас вижу, идите, идите, гуляйте. Вот, закончили, и после этого вы его вызываете. Иван Иванович, идите сюда, давайте мы с вами вместе почитаем. И потом можно позволить ему порезвиться. И здесь желательно прям составить полный список всего, что вам говорит внутренний критик, и дальше по прям по пунктам: первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вы прям, если вы читаете, например, в электронном виде, я прям советую взять отдельно блокнотик и по пунктам в блокнотик написать все то, что вам говорит внутренний критик ваш по поводу вашего текста. И после этого сделать что-то по каждому пункту. То есть обязательно не просто «Окей, Иван Иванович, я подумаю», да, сделайте что-то, хоть букву измените по каждому пункту и сделайте пометку «Сделано то-то», «Сделано то-то», «Сделано то-то», «Сделано то-то», «Сделано то-то». Вплоть до того, что можно вставлять замечания внутреннего критика прямо в диалоге. Я так делал много раз, да, то есть возникает какой-то вопрос, я прямо этот вопрос даю кому-то из персонажей. И, соответственно, мне надо, да, то есть если у внутреннего критика возник вопрос по сюжету, у зрителя тоже здесь может возникнуть вопрос. Соответственно, я опережаю зрителя, я задаю этот вопрос в кадре и даю ответ на этот вопрос. Я, кстати, очень часто вижу особенно если сценарий не очень крепко сделан, вот я тут посмотрел сериал «Озарк», и это как раз пример такого, ну, не очень крепко сколоченного сюжета, и вот там довольно много таких ситуаций, где герой прям буквально, вот такое ощущение, что редактор задал сценаристу вопрос, и они этот вопрос редактора просто вставили в сценарий, и э, дальше персонажи отвечают на этот вопрос. А это здесь вот так-то, потому-то, потому-то и потому-то. объясняют Объяснялочки такие. Эм, то есть, когда вы едите свой мозг посредством внутреннего критика, и э, когда вы э, думаете об этом, То есть вот у вас есть какая-то ситуация в вашем сценарии, вам задан какой-то вопрос, да, и вы начинаете об этом думать. Чем больше вы думаете, тем больше повышается ваша тревога. Как только вы делаете что-то, хотя бы одну букву меняете, у вас тревога сразу же понижается. Еще раз, это одна из самых важных вещей, которую я вам сегодня рассказываю. Когда вы думаете... ситуации ваша тревога повышается. Когда вы делаете, тревога понижается. То есть если вам ваш внутренний критик хотя бы 100 поправок дал если вы 100 пометок внесете после этого, ваша тревога понизится. Если вы просто будете ходить и думать об этом ну, ваша тревога будет повышаться, повышаться, повышаться и повышаться соответственно получили правки от вашего внутреннего критика отложили сценарий Причем я советую позаниматься чем-то другим, не думать о вашем сценарии какое-то время. Потом вернулись, сели и внесли в ваш текст все поправки вашего внутреннего критика. Потом можно снова его вызвать и показать то, что сделано вашему внутреннему критику, и дать возможность высказаться ему еще раз. И вы обязательно увидите, что в следующий раз этих замечаний стало меньше. И еще раз снова внесли поправки по э, его замечаниям. И э, вот таким образом ваш внутренний критик становится не другом, не врагом, вернее, а другом. Еще одна... То есть он у вас становится дрессированным. да, То есть он у вас появляется в те моменты, когда он вам нужен и уходит тогда, когда он вам не нужен. Почему? Потому что... Он дал вам поправки, вы их все внесли, вы сделали действие. У вас возникает ощущение, что вы э, отреагировали. Если вы просто думаете, ничего не происходит, просто вам все тревожнее, тревожнее, тревожнее. Сделали действие, фух, сразу же гора с плеч. Эм, Еще одна причина, по которой я советую фиксировать все, что говорит вам ваш внутренний критик. Так его можно поймать на превышении полномочий. Что что я имею в виду? Скорее всего, вы сейчас не обратите внимание на то, что я вам скажу, но, может быть, кто-то из вас вспомнит мои слова тогда, когда будет это делать, если вы будете это делать. Например, критик говорит вам не «ты написал плохой сценарий» или «ты написал плохую сцену», а говорит «ты бездарность». Или у тебя никогда ничего не получится. Все, что ты пишешь, это всегда, это полное говно. Это все никуда не годится. Ты никудышный автор. Займись чем-нибудь другим. Кстати говоря, иногда такие, такие замечания вы можете получить и от внешних критиков. И вот если, если это происходит, да, человеку нужно сказать всегда, что так, давай мы... давай ты не будешь меня оценивать, давай ты будешь оценивать мой текст. Да, мой текст, меня оценивать не надо. Вот, если человек продолжает это делать, это значит, что не надо никоим образом сотрудничать с этим человеком. То есть, если человек, если редактор, продюсер, режиссер оценивает вас, а не ваш сценарий, значит, работать с ним не надо. Потому что в этом случае идет взаимодействие не по поводу э, вашего текста, а по поводу вас и по поводу каких-то внутренних комплексов этого человека. Соответственно, неплохо бы спросить этого вашего внутреннего критика, если он так себя ведет, а с ли ты это взял? Что я написал, что я бездарность. Или с ли ты взял, что у меня никогда ничего не получится? Собственно, что заставило тебя делать такие предположения? И вполне может быть, что ваш внутренний критик скажет, о, чувак, ты меня неправильно понял, я оговорился, меня занесло, я больше так не буду делать. Ты просто написал плохой сценарий или просто написал плохую сцену. Говорит ли это о том, что ты бездарность, или говорит ли это о том, что у тебя ничего не получится, я не знаю и не имею на это права. Но вполне может быть, что он будет настаивать на этом. Что это значит? Это значит, что это не внутренний критик, а внутренний мудак. И нужно внутреннего критика отделить от внутреннего мудака. То есть у вас у большинства из нас, есть не только внутренний критик, который говорит нам, ты написал плохую сцену, ты написал плохой сценарий, ты придумал плохую реплику, ты придумал плохой сюжетный ход, но есть еще и внутренний мудак, который нам с утра вечера до вечера говорит, ты бездарность, у тебя ничего не получится, э, все вокруг крутые, а ты говно на палочке. Напишите, пожалуйста, в чате, друзья мои, э, есть ли у вас такой внутренний мудак, и э, случалось ли вам с таким внутренним мудаком столкнуться. Так, хорошо. Э, я, э, я посмотрю все в чате, посмотрю ответы, э, но э, сейчас пока продолжаю. Я думаю, что у большинства из вас этакой внутренний мудак имеется. Вот внутреннего мудака нужно посылать на три буквы и делать это смело. То есть он вам не нужен. Просто скажите его. Да? То есть если это критик э, и э, у него просто вот это мудачество немножко включилось, да? спросите у него, то, что я написал сценарий. да. То есть мы, расша... мы убеждения всегда расшатываем вопросами. Как то, что я написал сценарий, связано с... Твоим заявлением, что я бездарность. Ну, огромное количество гениальных сценаристов писало плохие сценарии, писал плохие сцены. А, никак. Да, соответственно, мы это вытащили из тьмы, направили на этот цвет фонарика, и у нас убеждение начинает расшатываться. Да? И критик, если это критик, да, он начинает назад отступать, и возвращается в сферу своей компетенции. Если же это мудак, то интересно, откуда он у нас взялся, откуда берутся эти внутренние мудаки. Чаще всего их нам подсаживает кто-то, кто является для нас авторитетом. Например, это, ну вот, я бы, то есть, ну как бы, для большинства людей какое решение, да, то есть они до этого внутреннего мудака докапываются годами психотерапии, да, то есть э, я э, как бы, э, вот у меня спрашивают иногда, а что с этим делать, я, самое простое решение 200 часов психотерапии, да, то есть с гарантией, да, то есть э, это там 4-5 лет вы походите к психотерапевту, вы докопаетесь, до э, того, где, кто, когда, вспомните, кто вам этого мудака внутреннего подсадил, да, и, э, соответственно, может быть, это папа или мама, да, может быть, какой-то старший старший родственник, который э, обесценивал э, вас, да, то есть, может быть, какой-то человек, который был для вас авторитетным, и вот, может быть, даже желая вам добра, да, человек вам сказал, не хочу, чтобы ты позорился, да? то, что ты делаешь, это какая-то ерунда. Да? Не надо этого делать никогда. Иди, найди себе нормальную работу. Вот. И э, очень часто э, люди там десятилетиями всю свою жизнь вот такого вот мимоходом подсаженного внутреннего мудака в себе таскают. Что с этим делать, да, идеальный вариант, если вы э, сможете там, э, как как бы, будет э, столь достаточный уровень рефлексии для того, чтобы осознать, собственно, а кто мне этого внутреннего мудака подсадил. И неплохо бы, э, ну, есть разные методики, там это отдельная большая тема, что с этим делать, да, расстановки с этим хорошо справляются, да, то есть когда вы как бы выносите персонажа и начинаете с ним общаться, да, опять же, как я вам вначале говорил, проекция, да, то есть мы можем разговаривать с собственной матерью, а можем разговаривать со стулом, э, имея в виду, что этот стул и есть э, есть ваша мать или ваш отец, Э, и для вашего мозга не будет никакой разницы, потому что а разговаривая с реальной матерью, вы все равно общаетесь с проекцией. И разговаривая со стулом, для вас это точно та же самая проекция. Метод расстановок, он на этом как раз основан. Да? То есть, соответственно, неплохо бы вот возникло убеждение, да? с, чем? Как? с помощью чего мы с этими убеждениями справляемся. Да? С помощью вопросов. Да, то есть мы это убеждение вопросами расшатываем. Как это связано? Как связано твое э, заявление о том, что э, я бездарность, с тем, что я написал, например, там, не очень не очень хороший сценарий? Э, но есть гораздо более эффективный способ, э, который позволяет без Тут есть риск в ретравматизацию, свалиться там и так далее, и так далее, который позволяет это все экологично преодолеть. Это способ подтверждений. То есть, когда вы находите, вот нащупали это, это убеждение, да, которое вам транслирует этот ваш внутренний мудак, и дальше нужно понять, а какое убеждение Ну, во-первых, спросите себя, вам нравится это это убеждение в том, что ты бездарность или в том, что у тебя ничего не получится? Скорее всего, нет. Соответственно, нужно понять, а какое убеждение вам понравится вместо этого? Например, я талантлив или у меня все получится. Запишите его. Мне нравится, мне не нравится убеждение, что я бездарность и что у меня ничего не получится. Мне нравится убеждение, что я талантлив и что у меня все получится. И дальше начинайте собирать подтверждения. То есть вы, э, у вас есть некое убеждение. Вы не говорите, я талантлив. Вы не говорите, у меня все получится, да. Я команда, я все смогу, я крутой, да. Вот, я круче всех. Нет, вы не взмуздываете себя этим. Потому что э, вот такой, я, я вообще большой противник аффирмации. Да, в этом есть э, такое. Сразу же включается внутреннее сопротивление. Нет, вы говорите: Мне нравится убеждение, что я талантлив. И дальше каждый день вы записываете подтверждение того, что вы талантлив. И поверьте. Если вы начнете 1, 3, 5, 10 подтверждений собирать в день, вы начнете их видеть сначала, может быть, мало, потом больше, больше, больше и больше. Если вы э, сможете, например, в течение целого года собирать подтверждения того, что вы талантливы, поверьте, очень быстро все начнут замечать вокруг, что вы талантливы. Uh, еще, один, uh, еще один интересный момент. Uh, как... Сейчас я гляну... Давайте гляну в чате. Какая у нас ситуация. Так. Есть. Принимает облики реальный... Uh, был мудак, прогнала. Да-да-да-да-да-да-да-да. Есть. Можете рассказать отдельно, не здесь, примерами, кто из великих написал что-то невеликое, сцену, книгу, ну, друзья, я думаю, что если вы возьмете, скажем, Пушкина, вот вы читали Пушкина «Десятитомник академический», вот возьмите и прочитайте десятитомник э, Пушкина, вы увидите там э, довольно, там есть какое-то количество текстов, э, которые не являются великими однозначно. Э, но Пушкин здесь э, немножко отдельный пример почему? Потому что Пушкин это Пушкин это идеальный гений, да, он даже в невеликом настолько крут, что просто Но, скажем, давайте другого возьмем гения, давайте возьмем Лермонтова. И вот если вы возьмете Лермонтова стихи, возьмете какой-нибудь сборник стихов, который э, в хронологическом порядке, начиная со стихов, которые он в 13 лет писал, когда Рафаэль вдохновленный, что-то кистью там окончал, э, очень плохое стихотворение. И да, у Лермонтова, скажем, есть прекрасные стихи, которые там «Белеет парус одинокий», в 16 лет написано. Но и огромное количество том стихов, которые вообще никуда не годятся. Вот, Если уж мы про стихи стихи заговорили, поищите, погуглите стихи, которые писал Лев Толстой. Гений на уровне уровне Пушкина. Но какое-то время он почему-то почему-то считал себя поэтом. И какое-то количество стихов он написал. Или Горький, Максим Горький тоже. Тоже же гений. Причем гениальный драматург прежде всего. Шекспир. Вот уж куда гениальнее. Гениальнейший гений. У Шекспира есть слабые пьесы. Я, например, очень не люблю его поэмы. У нее две поэмы «Венера и Адонис» и э, вторая «Лукреция». Довольно слабые. Э, да и пьесы тоже там, скажем, не знаю, «Титандроник» тот же э, не, не является, не, не является выдающийся. Вот. Поэтому у каждого, у каждого гениального автора есть, э, есть чего стыдиться. Так вот. Еще одна любопытная версия. Откуда откуда берется вот этот внутренний критик? Понятно, что чаще всего нам его подсаживает кто-то из авторитетов. Но э, в последнее время много пишут о теории теории каст. э, О том, что в современном обществе формируется... Формируются новые касты, которые не всегда связаны с происхождением. Что это значит? Например, если человек является, ну, скажем, писателем писателем настоящей литературы, что называется, да, или поэтом, да, чаще всего такой человек все премии выигрывает, имеет большое признание. и, Ну вот, например, я я сейчас запамятовал, к сожалению, вот это нобелевская лауреат, которая в прошлом или в позапрошлом году получила Нобелевскую премию поэтесса. Я зашел в день, когда она получила Нобелевскую премию, я зашел в ее инстаграм. Мое поздравление, и написал ей поздравление с Нобелевской премией, мое поздравление было вторым. У нее в Инстаграме было типа 270 подписчиков э, на тот момент, когда я пришел. Да? То есть ее мало кто знал до того, как она получила Нобелевскую премию. Э, судя по всему, она всю жизнь зарабатывала очень небольшие деньги. Но при этом она занималась... занимается и занимается и занималась уважаемой работой, то есть ее, скажем так, ее социальный статус очень высок, то есть она является авторитетным человеком для окружающих. Или, например, человек-священник, или психолог, или преподаватель, профессор в университете, или колумнист в каком-нибудь солидном издании. или блогер э, какой-нибудь специализированный по экономике, э, которого там мало кто читает, да, но те, кто его читают, для для этих людей он является авторитетом. То есть человек не... То есть это не то то же, что классы. Почему? Потому что, например, какой-то человек может... э, Там в свое время меня в детстве э, потрясла потрясло, когда я узнал, что у меня знакомый один его отец работал в колхозе, механизатором. И он зарабатывал в несколько раз больше, чем зарабатывал мой отец, будучи главным редактором районной газеты и мама, которая работала ведущей, э, радиоведущей местного радиовещания. То есть это был порядок сумм примерно такой, 700 рублей он зарабатывал, да, и там типа 150 рублей зарабатывал мой папа. Э, То есть и сейчас такое тоже есть, да, то есть если человек, например, работает, сантехником или какой, какая-то вот сфера, ремонтная сфера из услуг, да, муж на час, условно говоря, он будет зарабатывать в несколько раз больше, чем зарабатывает профессор в университете. Да, то есть это, если говорить о классовом обществе, да, понятно, что, скорее всего, э, он является, вот этот человек, он является ну таким буржуа, да, то есть уровень жизни его может быть довольно высоким. Uh, у профессора уровень жизни может быть очень невысоким. Он может не, не, там, не ездить за границу или ездить только по каким-то приглашениям. Но при этом социальный его уровень будет достаточно высок. Для окружающих людей его мнение будет, конечно, более авторитетным, чем мнение сантехника. И в итоге получается, что у нас сейчас формируются новые, совершенно новые касты. Да? Их не четыре, как в индийском обществе, а три высших э, касты и три ниши, да, выше это политико экономическая элита, это интеллектуалы и художники, писатели, сценаристы, э, музыканты и служащие, да, то есть люди, которые, э, ну, например, вот мы с женой с моей обсуждали это все, да, э, там, скажем, э, хотя мои родители жили, допустим, в деревне, да, в поселке в небольшом но, тем не менее, они были интеллектуалами, они были интеллектуальной элитой. Они занимались интеллектуальным трудом, у них была большая библиотека, они знали иностранные языки и так далее. То есть интеллектуалы и служащие, например, у моей жены отец работал начальником уголовного розыска города Воркуты. То есть он являлся служащим. Но, скажем, никто из них не был политикам, никто из них не был миллионером, да, и, соответственно, вот не входил в номер один вот этой политической экономической элиты. И низшие касты это технари, это торговцы и ремесленники, и рабочие. И вот интересно, да, то есть вот у нас есть три высших касты и есть три низших касты. И э, интересная штука, что э, бывает так, что человек, который сам находится в одной какой-то касте, или вышел из одной какой-то касты, например, родители технари, или родители рабочие, или родители-торговцы. Понятно, что мы усваиваем от нашего нашего окружения, усваиваем какие-то модели поведения, Э, и человек начинает существовать в какой-то другой касте. Поскольку сейчас мобильность достаточно высокая, и, скажем, там нет проблем, человек, который, родившийся в деревне, совершенно спокойно сейчас может оказаться в в в любом городе мира, в любой столице мира. И, допустим, человек из семьи, из низшей касты оказывается служащим, оказывается интеллектуалом или творцом, или попадает в какую-то политико-экономическую элиту. И в этом случае, если он начинает, будучи интеллектуалом, или будучи служащим, или будучи политиком, или миллионером, начинает вести себя как представитель низшей касты, да, то есть он у него возникает вот этот внутренний конфликт. да, То есть с одной стороны какая-то часть его, это тянет туда, вниз. Условно говоря, пивка хочется попить, матом хочется ругнуться. Но э -э 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 он должен соответствовать, он должен вести себя совершенно по-другому. есть люди, которые начинают, и живя в ситуации более высокой касты, Начинают транслировать какие-то ценности более низких каст. И иногда это срабатывает. То есть иногда людям удается это в себе интегрировать. Например, например это превратил в некую фишку Уоррен Баффетт. который везде постоянно рассказывает про то, как он классно ест гамбургеры за 2 доллара. При всем том, что мы... То есть он это транслирует. э, Но при всем этом у него там мега дорогие костюмы, частные самолеты, особняки и так далее, и так далее. То есть он э, в определен... Он в одну аудиторию транслирует свой гамбургер, Но когда он приходит в какой-нибудь элитный клуб, где сидят какие-нибудь президенты, поверьте мне, он не будет там есть гамбургер. В своем частном самолете он не будет, или в загородном гольф-клубе он не будет есть гамбургер. Но есть люди, которые, собственно, продолжают это транслировать. Ну, например, Дональд Трамп. И это очень нравится представителям его касты. Вот здесь интересно, по. Я не буду туда глубоко погружаться, поскольку это там отдельная большая тема, достойная, может быть, там нескольких даже отдельных каких-то эфиров, отдельных выпусков. Но если вы, например, ваше происхождение, да, то есть, если вы родились и воспитывались в какой-то из низших каст я понимаю что это звучит немножко так как то ну немножко особенно когда я сказал что я сам происхожу в общем то происхожу из там, из высшей касты немножко высокомерно поверьте это не так почему потому что например у меня была у меня была ситуация когда я у себя отловил вот этот конфликт, конфликт вот этого месседжа, да, то есть когда я, в общем-то, являюсь интеллектуалом и творцом, начал транслировать э, какие-то ценности торговца. Да, то есть как только я запустил сценарную мастерскую и начал продавать свои курсы, я сразу же превратился в глазах окружающих, превратился в торговца. И э, для всех это стало таким как бы, ну, неприятное ощущение, когда интеллектуал вдруг идет на паперть. Да, и, или идет куда-то там на рынок торговать. Да, сразу же кажется, что ты, братец, предал, предал идеалы свои. А на самом деле, ну, ты просто как бы просто из касты вылетел. Вот. Поэтому посмотрите у себя, что является, из какой касты вы происходите, и в какой касте вы находитесь сейчас. И скорее всего, у вас если есть внутренний критик, э, то он вас критикует либо со стороны вашего происхождения говорит так, ты предал предал нашу эту самую, наши ценности и занимаешься не тем, что что должен делать. Либо, если вы продолжаете э, какие-то ценности своей старой касты э, продолжаете транслировать, да, то, скорее всего, оттуда может прилетать э, какой то вот внутренняя критика. Причем э, мне кажется, что э, сейчас абсолютно условная э, вот эта высшесть-низшесть, она абсолютно условная. Да? То есть можно быть э, полностью э, реализованным и э, прекрасно себя чувствовать, будучи рабочим, можно быть полностью реализованным, будучи ремесленником или торговцем, да, то есть это вполне уважаемая респектабельная профессия, да, то есть скажем, художники, декораторы, дизайнеры, они скорее относятся не к интеллектуалам и творцам, да, а скорее они относятся к ремесленникам, да, условно говоря, Пикассо или Пикассо, в зависимости от того, кем вы его считаете, испанцем или французом, он Является ремесленником. Он не являлся, никогда не не был интеллектуалом. И всегда транслировал именно какие-то ремесленные такие ценности. Очень многие режиссеры являются, кинорежиссеры являются ремесленниками, не являются интеллектуалами. Там, скажем, какой-нибудь Джон Форд. Если вы найдете его интервью, вы увидите, что этот человек явно не является интеллектуалом. Он, Он ремесленник. Это же касается технарей. Скажем, какой-нибудь... Ну, Джобс вряд ли, хотя у него тоже было очень много такого технарского мышления. Джобс не был интеллектуалом, не был политикой, экономической элитой. Он был технарем. Билл Гейтс – абсолютный технарь. Илон Маск – абсолютный технарь. Ничего интеллектуального там нет. Но он, являясь технарем, он и транслирует ценности технаря, и он в этом совершенно гармоничен. Поэтому посмотрите, кем вы сейчас являетесь э, по, э, по этому кастовому делению, и посмотрите, насколько вот тот месседж, который вы транслируете, насколько он соответствует вашей касте. То есть если он не соответствует, то э, возможно э, вот здесь вы будете получать, да то есть нужно привести в соответствие И э, у вас э, вот этот ваш внутренний критик или внутренний мудак, в зависимости от того, насколько он отморожен, он сразу же успокоится. Это то, что я вам хотел сегодня сказать. Еще раз напоминаю, что у нас э, в июне, с 14 по 20 июня пройдет бесплатный тренинг «Сценарий за неделю». И вы можете пройти в описании и э, вписаться в этот тренинг. Также я напоминаю, что у нас... Сейчас идет набор на онлайн-тренинг «Волшебный пендель концентрации», который пройдет э, пройдет у нас с 31 мая по 25 июня. Это онлайн-тренинг. Э, всю информацию можете найти у меня на сайте Shichingaru э, или в профиле, если вы смотрите это э, в Фейсбуке. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы сделали репост этого видео, но смею надеяться, что этот час с лишним вы провели с большим удовольствием и с пользой. Большое вам спасибо за ваше внимание и за ваши комментарии, которые вы писали в чате. И пока-пока.